0: Zara Et l'invité de Béatrice Rulon ce lundi matin, 6 minutes avec Quentin Knight. Il est membre de la délégation suisse à la COP27,
1: représentant de la jeunesse. Bonjour Quentin Knight. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Cette COP, elle s'est achevée. Hier matin, avec deux points très importants, l'objectif de maintenir le réchauffement climatique en dessous d'un degré 5 d'ici à 2050, mais aussi un fonds spécifique pour les pertes et dommages des pays les plus pauvres, directement impactés par ce réchauffement climatique. La question évidemment qu'on se pose, c'est échec ou réussite pour cette COP27
0: alors, je pense que c'est un, un résultat nuancé, enfin qu'il faut nuancer. Il euh, y, a, y a une progression qui s'est faite, en tout cas, enfin dans le sens de, vous venez de citer ces deux objectifs, c'est euh, une progression, enfin dans le sens euh, euh, surtout à la, la question des 1,5 degrés, ça c'est quelque chose de très important que ça a pu être maintenu. Euh, voilà, malheureusement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'attendaient qu'il y ait vraiment des progressions qui continuent à se faire et que ça soit plus ambitieux. Après, euh, voilà, quand on voit les négociations, c'est un petit peu, ça fait partie du jeu et c'est pour ça qu'on en arrive là.
1: Justement, c'est 1,5 degré, c'est bien euh, de, de répéter cet objectif. Mais en même temps, quand on voit concrètement, il euh, n'y a pas eu de nouveaux engagements pour baisser les émissions de gaz à effet de serre, ça fait un peu juste effet d'annonce, non
0: oui. Euh, euh, après, ce qui est important, c'est que en début de, euh, de COP, Et je
1: vous dis, je vais maigrir, mais je vais continuer de manger des pains au chocolat tous les matins. Oui, je ne maigrirai non, pas. Non, mais
0: c'est vrai. Mais après, euh, c'est vrai qu'en début de COP, il y avait quand même cette peur, en fait, que le, le, cet objectif-là ne soit pas maintenu. Alors, en fait, euh, pour beaucoup de personnes, ça peut paraître, euh, ça fait l'annonce, mais c'est quand même, on a quand même réussi à maintenir cet objectif politique, c'est que quelque chose de très important. Après aussi pour les pays, euh, du, du, notamment du Sud, des pays en développement, la, la question de, de loss and damage, les, les financements en fait pour euh, les pertes et dommages à l'étranger, ça c'est quand même quelque chose de très positif, enfin pour eux en tout cas. Donc il y a eu quand même euh, une progression dans ce sens-là, mais ce n'est pas de la mitigation en tant que telle.
1: Quand on a eu, vous, vous avez participé à cette COP27. C'est comment de l'intérieur une COP27
0: Alors c'est euh, extrêmement complexe, c'est... Vous savez, il y, a, il y a différentes zones, il y a des zones de négociation, il y a des pavillons avec des, des pays qui, qui expliquent ce qu'ils font dans leur, dans leur pays, il y a des conférences en même temps. Alors, ça prend quelques jours pour s'adapter, en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de gens à rencontrer, des... Des événements tout le temps en fait.
1: Alors vous étiez spéc à spécifiquement Quentin Night Youth Delegate for Climate, membre de la délégation suisse. C'est quoi Youth Delegate for Climate
0: Alors en tant que tel, c'est un, un partenariat en fait, un mandat qui a été créé dans, le, dans un contexte de partenariat entre l'Office fédéral de l'environnement et le Conseil suisse des activités de jeunesse. Et euh, l'idée en fait c'est d'avoir un représentant de la jeunesse dans la délégation, comme ça se fait pour de nombreux autres pays, enfin qui ont des programmes même plus développés que nous en Suisse. Et euh, donc, l'idée, c'est de vraiment avoir un, un représentant euh, qui représente la jeunesse suisse.
1: Vous étiez donc le, la voix de la jeunesse suisse à la COP27. C'est une sacrée responsabilité sur les épaules, ça, dites-moi.
0: Oui, d'une certaine façon. Après, c est, c est, je pense aussi le défi c'est de... Bien sûr, enfin moi, j'ai une vision assez ambitieuse de, de tous ces objectifs. Après, je sais qu'il y a d'autres jeunes qui n'ont pas forcément ces, ces mêmes ambitions en termes de négociation. Donc, c'est difficile d'essayer de représenter un certain consensus dans la jeunesse.
1: D'ailleurs, vous avez porté quoi comme message, vous
0: Alors, je pense qu'en tant que tel, il y avait beaucoup de, de jeunes représentants de d'autres délégations. C'était vraiment l'importance de l'inclusion de la jeunesse dans les négociations, parce que voilà, en fait, on est les on est les futurs décideurs, on est les, les décideurs de demain. On va aussi, on est aussi la, la, une génération qui va bah, vivre avec les conséquences du réchauffement climatique. Et donc, c'est important en fait que nous on soit vraiment représentés dans ces négociations. Qu'on participe et que, on, voilà, que notre, notre voix soit prise en compte.
1: Justement, vous avez été invité, c'est très bien, mais est-ce que vous avez vraiment l'impression que vous avez réussi à faire porter votre message auprès des grands
0: Alors, je pense que, bah, vous savez, cette année, il y avait quand même une, une énorme progression en termes de représentation de la jeunesse. Il y avait un pavillon jeune, pavillon euh, jeune représentant, en fait, euh, à la COP, qui est un énorme progrès par rapport aux autres COP où il n'y avait pas ce pavillon. Donc, j'aurais tendance à dire que je suis. Euh, voilà, je suis une personne dans un processus où on va de plus en plus prendre en considération le point de vue de la jeunesse, mais voilà, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et enfin aussi, pour qu'on participe vraiment aux négociations et qu'on ait vraiment un rôle majeur à jouer, je pense qu'il y a encore de la route à faire.
1: Vous avez également participé à des séances avec Simonetta Somaruga, la future ex-conseillère fédérale qui est chargée de ces questions-là. Vous avez l'impression justement d'avoir été entendue par Simonetta Somaruga
0: alors, j'étais... Euh, je, je pense que j'étais... Euh, j'étais vraiment... Euh, on a eu une discussion très agréable. Enfin, je pensais que...
1: Euh, Vous avez joué euh, du piano avec elle. <rire> non,
0: non, je n'ai pas joué du piano avec elle, mais je trouvais qu'elle était vraiment euh, très à l'écoute. Elle était très à l'écoute et qu'elle avait vraiment... On euh, se voyait qu'elle avait envie de parler avec nous. Ça, c'était vraiment une bonne chose. Alors, bien sûr, elle était très pressée par le temps parce que elle devait négocier avec euh, d'autres euh, ministres en même temps. Euh, elle devait participer à beaucoup de réunions, mais elle était là. Elle nous a quand même écoutés pendant, je pense, 45 minutes. Donc, elle a quand même pris pas mal de temps avec nous. Alors après, euh, voilà, on s'attendait un petit peu aux réponses qu'elle nous a données, mais.
1: Vous lui demandiez quoi
0: Alors, vous savez, en fait, bah, il y, bien sûr, il y avait, euh, il y avait, c'est justement cette question de d'inclusion de la jeunesse, enfin, dans les négociations en, 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 pour la Suisse, Et ça, elle était très très à l'écoute pour développer le programme il y avait aussi la bien sûr la question de d'une cohérence politique en fait euh, que en Suisse finalement ben voilà on a envie d'être ambitieux mais que de temps en temps ben il y, y a des décisions qui sont prises et qui sont contradictoires d'une certaine façon c'est euh, on va euh, on va euh, aider à la construction d'infrastructures très polluantes, et en même temps ben on, a une, on, on développe des politiques climatiques donc il y a une espèce de contradiction des fois donc on essaie de d'aller dans le même sens donc voilà ces ce genres de sujet. et aussi la question des pertes et dommages pour les pays euh, en développement parce que ça il y a beaucoup de, la, la jeunesse d'autres pays qui nous sont on dit, bah, s'il vous plaît, mettez la pression sur, sur les décideurs dans votre délégation, dans votre pays, pour, pour augmenter la pression. Ce qui, est, ce qui est normal quand on voit les effets du réchauffement climatique dans leur pays.
1: Pour terminer, Quentin Knight, après une, une telle expérience, après avoir justement euh, côtoyé ces jeunes de tous les pays, vu les, les conséquences directes de ce réchauffement climatique, pour vous, euh, j'ai envie de dire que la suite, c'est quoi C'est « Il faut agir absolument »
0: Euh, il faut absolument. Enfin, on est. Euh, je pense que je pense que beaucoup de personnes ont de la peine à se rendre compte dans la dans la situation dans laquelle on est actuellement. Euh, la situation euh, malheureusement s'empire parce que les les émissions continuent à augmenter Il nous reste de moins en moins de temps. Après, il faut il faut garder espoir. Il faut continuer à à lutter pour pour ça parce que voilà le le jeu en veut la chandelle parce qu'on parle quand même de de garantir un futur pour nous tous.
1: Merci beaucoup Quentin Knight, membre de la délégation suisse à la COP 27 et qui était donc représentant de notre jeunesse. Merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci
0: beaucoup. Et si vous souhaitez réagir, le WhatsApp de Radio Lac, bien sûr, à votre disposition 079 91 83 une Interview à retrouver comme chaque jour en ligne sur Radio Lac.